0: 风尚 CBD， 阿龙说：“北京，我是赵宇。
1: 大家好，我是王小宁。各位好，我是阿龙。今天是腊月二三、嗯，小年啊，过年气氛越来越浓厚了、嗯。可以说，在老北京来说，这一天就已经算是年了。是、嗯、啊，这个其实。”呃，就今儿、就是、应该放假
2: 了。<笑><笑>哦，放假了。家那会儿都比较
1: 远，对吧？在北京这个当时的北漂来说啊，住在山东的就算比较远的
2: 了
1: 。嗯，您就得早点放假了。人家那会儿骑骑驴、骑马的，该回家回家了。嗯，这时候年味儿很重，而且这一天呢，嗯、一个很重要的民俗礼仪，二三糖瓜粘
0: 。对对对
1: 。这糖瓜粘粘什么呢？糖瓜粘这什么意思、啊？哎，糖瓜是一种糖，嗯，说白了，它的形状像瓜一样。糖瓜粘、嗯糖瓜，所以北京加一个儿化音、嗯，糖官啊，我以为呢、哎。是官呢。这天干嘛呢？就是糖官祭灶，糖官祭灶。嗯、祭王爷，当年呢，家家户户都得供灶王爷，说灶王爷是一家之主，嗯、如果没有灶王爷，一家没头了。嗯，哎，你看一家之主，但是户口上没他
2: 。嗯，啊，你们家户主
1: 还是你爸爸、你爷爷，嗯。但是都信这个，都供灶王。嗯、这也有一个什么呢？这也有一个怎么说呢？就是他的历史形成原因。第一呢，嗯、有人说灶王爷。很多面啊，灶王爷是祝融、嗯，嗯，是什么？是火神爷哦，说灶王爷是火神，嗯、有人说灶王爷是炎帝，
2: 嗯，有人
1: 灶王爷呢是一个姓张的一个小伙子，种种吧。嗯，但是我们可以归结起来看，为什么敬重灶王爷？第一，在人类历史上使用火是一个很大的跨越，嗯。第二，一个民以食为天，你不起炊不做饭的话，人会饿死嗯，嗯。所以说灶王爷他确实在老百姓心目当中是一个。基层干部，同时也是一个权力很大的干部的，对，嗯，而且他还是一个人和玉皇大帝沟
0: 通的一个重要的桥梁，嗯，对，据据这个说，好像是正史或者科考的，或者说。嗯排他们那个三皇五帝那个顺序有很多种说法，好像但是有一支呢是所有的这个说法当中都提到的，叫做燧人，就是火字旁，嗯嗯，旁边一个就是随籍的随，嗯，这个燧人呢，他就是可以就是钻木取火，教人们钻木取火。嗯，后来呢，他们把这个部落的这个首领就叫他就叫做燧人，哎、嗯，啊这么一个人，好像在三皇五帝当中，无论是哪一个学派的这个说法当中嗯，都有这么个人
1: 。对，这些说白了就是。嗯虽然应该是跟炎帝比较近的一阵儿，嗯，所以这就是说，在这个心目当中，火源是很重要的，对，嗯、哎，所以我们要祭灶，而且还一个问题就是啊，灶王爷他主一家之事，查一家善恶，他跟玉皇大帝说点什么，这一家子可要了命了。说点好话还行，嗯、第二年呢降服于你家、嗯；你要说说点坏话，第二年呢惩罚你们家，真受不了。嗯，所以二二三糖官儿斋、哦，就是呢拿这个糖官儿，知道吧？祭灶、嗯，一般的还有什么呀？在灶上，一般的灶王爷呀，像农村、嗯、都是贴在这个灶台对面这个墙上。嗯，借着这个灶火，把这个关东糖啊、糖官啊、嗯，给它烤化了，啪就贴在灶王爷嘴上了。糖是粘的呀，就贴那画上了。嗯，糖官粘，把你嘴粘上
2: 。这，你别给
1: 我说坏话去。哦
2: 、这灶王爷不会生气吗？对，要不然你
1: 给嘴上抹点糖，抹点糖之后，嘴是甜的，嗯、口甜。嗯，都说这还是这么
0: 解释，别说坏
1: 话。所以说这个、嗯、灶王龛上都有那个灶王对嗯，这大家都知道，上天演好事，回宫降吉祥，横批一家之主。嗯，就、嗯、说白了就是他的功能。上天演好事，给我说好事儿、嗯，回宫降吉祥。等我再接您回来的时候，您把福气带回来。哦，哎，这是祭灶。祭灶一般有几种东西呢？草秸料豆、关东糖。嗯，草秸料豆是喂灶爷的马的。灶王爷是骑马下到人间的。嗯，他有一匹马，这是喂马的饲料。嗯，然后呢，还有一个关东糖，这是给灶爷抹嘴上的。嗯，代表。口甜说好话，嗯，还有一碗凉水，讲究的人家呢沏碗好茶，嗯，就这些个东西，基本上祭灶最简单的。嗯、您说您再有钱，买点点心，买点水果，弄点千张、纸元宝、黄纸钱这都可以，嗯啊。但一般最简单的是这些，
2: 嗯
1: 啊。家里边再穷点的，以前有一个顺口溜。叫什么？灶王爷本姓张，一碗凉水三炷香。小豆今年没混好，明年再买关东糖。今<笑>年连关东糖都买不起<笑>啊！最简单的一碗凉水三炷香，<笑>这是最简单的祭灶的方式。<笑>祭拜完了之后呢，然后把灶王这个这张灶王纸、灶王码请下来、嗯，就是从墙上揭下来。
2: 嗯
1: ，跟送财神爷一样，找一个铜盆，铜盆，嗯，里边呢把这些个千张啊、黄纸钱、元宝一块搁进去，嗯、啪一点、嗯，哎，冒着烟
0: 灶王爷升天了，腾云驾雾走了。你、哦嗯嗯嗯嗯、像我们家讲究点的，来点松汁，儿，你知道吗？松汁儿、芝麻街，啊，芝麻街，噼里啪啦噼。然后等到大年三十晚上，再
1: 迎灶王爷回来、嗯、啊。等于这一礼拜灶王爷不在家。
0: 嗯
1: 啊，有时候百无禁忌嘛，说赶紧的结婚也是趁这个时候。说你问你们俩属相不合，属相不合这相悖，你们俩肯定过不了好日子。嗯、赶紧趁祭完道之后，众神升天，人间没有神仙管的时候，赶紧结婚。
2: 哦，是吗？啊、别在神仙眼
1: 皮子底下接。有这样的百无禁忌嘛，啊、干啥都行。所以这是<笑>你要干嘛？比较少见的，灶王爷在民间呢有很多种的方式，有很多种的这个、嗯、这个、这个、这个供奉的方式。比如有这个、嗯、呃金座的双座金灶，金灶是什么呢？就是一个固定的塑像，甭、嗯、管是泥的呀、铜的呀，家里一直供着。嗯啊，一种呢是灶马，就是我请来贴贴到二三烧了，三十晚上再请一张。嗯啊。还有这个独座的和这个单座的，嗯，单座灶王爷很好理解，灶王爷一个人嗯，一般来说哪儿是必须供灶王爷的呢？秦行，饭馆子，是不是？啊、哦，对，你只能、嗯、他就靠
2: 这吃饭呢，嗯
1: 、所以一般都是供独座的，嗯、人家规规矩矩弄一个同宿的，弄、嗯、一个名儿的，啪放在这儿，嗯，独座。老百姓家呢有供独座的，也有供什么呀？双座的。
0: 双座是跟谁啊？
1: 就是跟灶王奶奶啊。老百姓总希望这个那叫鸳鸯座。对，最贴接地气的、嗯、民间的这个这个最接地气的神仙、嗯，都希望他能过得跟老百姓一样幸福。对对对，呃、得给他找得找老伴儿。我们有媳妇儿很幸福、嗯，那你也有媳妇儿吧？叔不知是神仙呀、嗯，啊，但是以人的这个角度去理解他，给弄一个灶王奶奶。祭、嗯、灶最讲究或者最大的礼仪是什么呢？嗯有一个说法说，这个关三民四，就腊月二十三是官家祭灶、嗯
2: 嗯，关
1: 三民四，船夫五，老百姓呢是腊月二十四，就是明天祭灶，嗯，船、嗯、家，称船的是二十五祭灶，哦，嗯、日子还不一样
0: ，哦，
1: 哦这个祭灶最高级别在北京叫黄羊祭灶
0: ，黄羊
1: 那哪俩字？黄羊嘛，家里养的黄羊啊、哦，这个出在哪儿呢？《后汉书》里边有这么一句，有这么一个记载，嗯、说有因子方者。这个人姓殷，叫殷子方。嗯，有殷子方者，当腊日早上吹饭的时候，就是说，嗯、赶到祭灶这一天，嗯，早上起来做饭，突然就看见灶王爷显圣。嗯，然后这个殷子方呢，赶紧的冲着灶王爷显圣的这个土影啊，磕了三个头，然后祷告一番，出门之后到院子里边，到羊圈把自家黄羊拉出来，把黄羊宰了、嗯、祭祀灶王爷。嗯，祭完灶王爷之后，然后殷子方家是。家运昌盛，人才两旺，哦，就灵验了。这个事情呢，一传十，十传百，在民间就传开了。嗯、大家为了灶王爷都能保佑自己，就纷纷的效仿这一天黄羊祭灶、嗯。家里有羊的，这属于大祭，用这黄羊祭灶王爷、嗯。但同时呢，其实这也是给自己备年货啊。祭完灶之后、哦，这羊肉你什么时候用？灶王爷过年的时候就吃了。嗯、对
0: ，这不就是你你先说过的神鱼吗
1: ？啊、哎，对呀。而且还能福福荫子孙的好东西，嗯，所以都是黄羊祭灶，这也是有一个说法的。另外一个说到这个灶王爷呀，关于他的传说很多，比如先说一个，嗯，关于北京的灶王爷的传说，有、嗯、这么一句话叫“灶王庙的狮子铁对儿”，灶王庙的狮子铁对儿，这是一个北京歇后语儿。<笑>现在知道的人已经不多了
0: ，嗯、我就不知道啊，这么着吧，我,、嗯、我考考听众吧，对对，我我们也可以考考听众哈、嗯，对，大家也可以通过微信平台的方式来跟我们说,说。是的，嗯、这灶王爷的狮子铁对是什么意思？对，好不好？我们稍稍休息一下，一会儿来接着说。风尚 C B D， 阿龙说：“北京，我是赵宇，
1: 大家好，我是王小宁，各位好，我是阿龙。刚才咱们留了一个悬念，说这个灶庙的狮子铁对，这灶庙在哪儿呢？嗯、在现在崇文区花市回民小学。”
2: 哦，在那儿，
1: 花市回民小学。这个地方以前是北京的叫都灶王庙。哦，都就是最大旗舰店的一个总店、嗯，是北京最大一个总管的一个灶王庙、嗯，是不是离朝阳门挺近的那个地方？离朝阳门不近
0: ，在广渠门和广渠门那边，花、哦、市、
1: 哦，花市。嗯，现在是回民小学。嗯、这回民小学说起来也有历史，嗯、是谁出资修建的呢？谁呀、啊？也是回族同胞，很有名，马连良先
2: 生。哦，哦
1: 京剧大师马连良对对对对对对，对对回民、嗯，哎。他出资建的这个回民小学，但用的这个地址是当时的都灶王庙的庙址、嗯，所以他门口那俩铁狮子现在还在，嗯、都可以去看见。铁狮子活灵活现，身上呢住了好多字就是善男信女发心捐钱的，都把那字住在那个狮子身上了。哦、嗯，所以说这个灶王庙很大，它是有三进院子、嗯，老人在那儿生活过三进院子。第一进院子呢供的是灶王爷，第一大殿中间呢是一个穿堂殿、嗯，后边有一大殿很有意思。供了灶王爷的六个闺女，嗯，连他的女儿全都供在这个灶王庙里边、嗯。然后据说这个灶王庙呢很灵验，当地百姓呢就上香啊，供灯油啊，哎呦，这一下这风潮起来
2: 了，嗯，大
1: 家都去。但是呢，老这么供吧，别人都这么供，你不供也不合适。嗯、可是穷人没多少钱，你说富商来供吧，你跟着吧，这钱实在是有点入不敷出了。嗯、所以大家说怎么办呢？天天这么供灶王爷也不是个事儿，咱得吃不饱。嗯，就想折，结果想一折呢，有人说给住俩铁狮子，把铁狮子说那个，有一天突然来一人，嗯、给住俩铁狮子，呃，我进贡给这个灶王庙，这铁狮子其实历史上真正的年代是康熙年间的啊，咱、哦、这事儿呢又跟鲁班有关系，嗯，如果这个弄俩铁狮子，我供到他这个这个哪儿这庙门口，结果没想到铁狮子看表面上看是恭敬灶王爷献了一对铁狮子，嗯，没想到晚上铁狮子显灵了。活了，嗯，这一活不要紧、嗯，第二天早晨起来，头天晚上啊，嗯、老百姓睡觉了，就听这个了、嗯，这个胡同里边，街上那么乱。那套老那套了。第二天起来以后，发现铁狮子还在蹲着呢、嗯，但是铁狮子前边，庙门前头，嗯嗯、一堆马骨头
2: ，他都给
1: 吃了。造，他把灶王爷的马给吃了、啊、然后再一进庙一看，灶王爷塑像没了。嗯。后来说我们灶王爷吓跑了，然、嗯、后铁狮子把他这个马给吃了，嗯、等于把灶王爷轰跑了。老百姓，哎呦，这才，这怎么说呢？经济上稍微宽裕一点，不用天天去供着他了。嗯嗯。有这么一个传说，嗯、然后这俩哥们儿呢，一块儿吃的灶王爷的马，嗯，又是一对铁狮子，所以说灶王庙的铁狮子，灶王庙的狮子铁对儿，那铁柱子嘛，铁对儿的意思呢、嗯，就是亲密无间，哦、嗯，哥们儿义气，明白了，铁对儿，这是北京留下的一个关于灶王爷的这么一个传说嗯。嗯，其实咱说到这儿了，这灶王爷到底是谁？其实咱还没说呢，嗯啊，
0: 对吧？啊对
1: 关于灶王爷的来历，那可是太多了，有几种说法。第一个，咱、嗯、先说，在《有羊杂俎》当中，就记述了这么一个故事，说灶王爷呢，姓张，名善，字子郭，张善张子郭、哎，嗯，哎，然后长得呢，特别像一个女人。但是他是个男的，嗯，相貌非常的清秀，嗯，他还有一个夫人，还有一个女儿，嗯，人家是成家立业，有家有业有孩子的人，嗯，还有好几个随身的兵将，看来呢还是一个长事儿的人，
2: 嗯
1: ，然后呢他是每个月最后一天上天去给玉皇大帝去报告人间的这些个罪状，嗯，并且根据这个罪状大小呢。回到人间去折这个人的阳寿，嗯啊，本来这个灶王爷呢，刚开始管的就是这个灶火之事、嗯，后来慢慢的有了这个权利，除了灶火之事，开始勘察人间的善恶了，上天去报告去了，所以说呢，这个灶王爷就成了人间的一个主管的代表
2: 了，嗯,嗯啊，这
1: 是一关于一个灶王爷的传说。像这个《净灶全书》上边有这么四句话，叫“受一家香火，保一家康泰，察一家善恶，奏一家功过”嗯。这四句话等于是描述了灶王爷他的职责到底是什么。是这个书，于这个传说呢，属于是比较怎么说呢，简单的。嗯，后边有这个更加生动的，的嗯、特别生动。第二个灶王爷的传说呢，就是灶王爷本来是玉皇大帝的姑爷。
0: 玉皇大帝的姑爷、啊，对。所以每次他跟玉皇大帝汇什么关系呢？就是玉皇大帝的女婿什么？对呀、啊嗯，所以说他怎么
1: 怎么他是连了这个亲了呢？这就有意思了。说这个玉皇大帝啊，有一年呢，就派这个王母娘娘到人间去视察工作去。嗯，但是王母娘娘跟玉皇大帝到底什么关系？现在众说纷纭，嗯、有说俩人是母子关系的、
0: 嗯，有人
1: 说俩人是夫妻关系的。嗯这两种说法都有，
0: 有人说姐弟的
1: ，呃，姐弟倒没有，就是母子跟夫妻，<笑>这,说的这两种说法都有。<笑>但这两种说法我查史料呢，<笑>哎，呃，都有记载。嗯，后来我我后来我明白了一点，西王母感觉跟王母还不是一回事儿、哦。西王母是一个部落的首领，嗯，是一个呃半人半豹子的这么一个形象、哦，嗯，啊，是一个部落首领，也是一个图图腾的崇拜象征。嗯，而这个王母娘娘呢，是玉皇大帝的媳妇儿。嗯、这西王母跟王母还不一样。啊、oh. 啊！然后说到这个王母娘娘，呃，老头子说你下去勘察人间的一些个事情吧、嗯，再下去了。下去之后呢，说很多他他好多女儿，玉皇大帝、嗯、其中就有一个小闺女，嗯、最小这个女儿很顽皮，长得是真正那、嗯、天女儿，长得很漂亮。嗯，这个玉皇大帝呢，当爹的就疼这个最小的这姑娘。嗯、这最小的姑娘就天天央告她爹，说：“我妈下去去体察人间的这个善恶去了，我也跟着我妈去一趟，因为打生下来之后我就没见过人间什么样，嗯、我很好奇，所以非要嚷嚷着去。”这当老爹呢宁的命不过闺女，说：“行吧，让你妈带着你一块下去吧。嗯”王母娘娘带着最小的闺女俩人下界到人间了。哎、嗯、呀，到人间之后就看到了人间的百态，嗯、结果也看到什么呢？人间的婚丧嫁娶，一看，哎呦，人世间还有结婚这么一说、嗯。天庭上你发现没有？好像不能结婚，除了王王母娘的玉皇大帝，其他的神仙都是不能结
0: 婚。光棍、嗯哎、一说结婚，触怒
1: 天条，打下人间。你看都这样，嗯，你他们两口子行、嗯，别人不行、嗯、啊。周官可以放火，百姓不能点灯，嗯。一、嗯、看，哟、哎哎，人家还有结婚这么一档子事儿呢，说这个真好，我也特别向往这个人间幸福美满的婚姻生活。于是乎呢，嗯、就产生了一种留恋的心态
0: 。哟、嗯，这、哎、留恋心态之后呢，不好了
1: 。一看，哎，哎，有一家正好呢，这家是办宴会呢，他就下来了。下了地面之后呢，正好落了人家后院后院是厨房，嗯，到厨房这儿你也知道，厨房也不是什么好房子，窗户只有破的有烂的。嗯、从窗框的透窗子透过窗户往里一看，一个小伙子
2: 在那儿正正、嗯、哎
1: 、嗯、灶上正在熔火做饭呢、嗯。虽然是忙得满头大汗，但是掩盖不住小伙子呀。哎这个相貌非常的清秀英俊
2: ，哎呀热，热
0: 死！
1: 这个玉皇大帝的小闺女一看，造你也敢
0: 演？一看
1: 这个，一看这小伙子长得还算是英俊，当时就产生了爱慕之心
0: 。
2: 嗯。
1: 可是呢，刚要进屋跟小伙子搭话，这个仙女儿把脚步停下来了，心想：我穿的这样绫罗绸缎呢，嗯啊，像一个仙子一样。我进去之后，必然他会误会我是不是本家的这个姑奶奶？嗯啊，会产生距离感。嗯，咱都知道神性都是会变化的嘛，他一转身变了。变成一个粗布衣褂，这样的话呢，嗯、我跟他就没有距离感了。哎，好热汁、哎！什么人？哎，进来之后一看，小伙子正忙活着呢。然后这个仙女玉皇大帝的闺女就说：“说我看你挺忙活的，嗯、我给你帮帮厨吧。”小伙子一看穿着很普通，像一个普通的农家丫头，说：“那好吧，就帮厨吧。”来吧，俩人就开始在这一块做饭、啊。做饭的过程当中，俩人就聊起来了。嗯，聊着聊着就增加了感情，增加了了解，嗯、俩人都互相的倾慕于对方。嗯，于是乎呢。这小姑娘说：“我要留在人间，嫁给这个小伙子啊，嫁给这个小伙子。啊”<笑>姑娘说完这句话，那不得了
0: ，这一下天天
1: 不光处触,触天条的问题，她是玉皇大帝的闺女。这一会儿，哦、王母娘娘一听这话，五雷轰顶一般。我把我闺女带下凡间，我得回天庭复命，得把闺女带回去。这往后可怎么办呢？嗯、咱们回来接着说。好，好
0: ，封上 C B D， 阿龙说北京，我是赵宇。
1: 大家好，我是王小宁。各位好，我是阿龙。咱们刚才说了这个。后厨做饭的小伙子啊,啊，和这个玉皇大帝的小女儿两个人是一见钟情，好上了。嗯，这小女儿就不要回天庭了，叫人间嫁给你我就要
3: 嫁给他，要生活
1: 了。这一下把这个消息告诉了王母娘娘，王母娘娘五了空顶一般、嗯，我怎么回去跟你爹交代呀、啊？对，呀，怎么劝这个闺女？闺女从小娇生惯养，嗯，拗不过他。说行吧，物、嗯、质
0: 惯了还任性。你先
1: 在人间待着，我回去啊，先跟你父王去复命，让你,爸爸抓你跟老头子商量商量该怎么办。回到天庭跟玉皇大帝一说这事儿，玉皇大帝当时也是武力神暴跳啊、嗯！啊，这家就留在人间了。可是怎么劝也不回来。为了顾及这个皇家的颜面，也为了给小女儿一些教训，嗯、玉皇大帝跟王母说：“你就甭管他。”他自己人间尝遍了酸甜苦辣，啊、他必然留恋天庭的生活、嗯，不用招他，他自己就回来了，嗯、就想了这么一个辙。嗯、但是转念一想呢，说起码咱们家这属于都不是金枝玉叶了，嗯、那是神仙，玉皇大帝的闺女啊，嫁给一穷小子，这个说出去好说不好听，嗯、干脆吧，我这个法外开恩，把那个小子呀封为灶王爷，把我闺女封为灶王奶奶，甭管官大小，起码他是神仙。嗯、哎，从此有了灶王爷跟灶奶奶，没想到两口子人间过日子是越过越好，越过越甜蜜，从来就没想返回天庭
2: 。<笑>
1: 哎呦，这一下玉皇大帝可糟了心了，伤、呃、心我养的这闺女就白送这小子了。嗯、呃，好啊。可是有一天呢，有一年，这个村里边啊闹旱灾，嗯，老百姓颗粒无收。嗯，要说这俩人呢，还是这个慈悲心肠，嗯嗯、看老百姓生活这么苦，说回到天庭。跟咱爹说说，给老百姓下场雨，嗯，挽救一下老百姓，就准备返回天庭，嗯，到天庭说返回这一天，大伙也知道这俩人不是寻常人，嗯，大家的天就来放炮来送，这一天正好二十三
2: ，哦，所
1: 以送送灶王爷上天这个习俗，哦，俩人来到天庭，跟父王一说，说怎么怎么回事，想救济百姓，玉、嗯、皇大帝说当年你都不顾我的颜面，嗯，啊，到凡间跟人私奔，今儿来求我，我也不管你，说你们俩赶紧的。嗯给做顿饭，吃完赶紧回去吧，啊、不留了。啊嗯、说那个俩人想一辙，嗯、哎，咱俩人有辙。咱别说救济百姓，咱说什么呀
2: ？我们俩没得吃了。想
1: 您了啊、嗯，多待两天。嗯，哎，跟父王腻咕腻咕，多待两天。嗯、于是乎呢，吃完饭没走，说给您多陪两天吧。玉、嗯、皇大帝一听，行，还算你有孝心，嗯。那先待着吧。说这个第二天呢，我们想吃点什么啊？第一天吃点这个，第二天吃点饺子，第三天吃点豆腐，第四天您给我宰只鸡，啊，第五天给我弄锅馒头。所以说呢，后来出现顺口溜嘛，二三祭灶，二十四扫房日，二十五磨豆腐，二十六炖锅肉，二十七宰公鸡，二十八把面发，二十九蒸馒头嗯。嗯，其实按照这个来的，就一天要点，一天要点。结果要完之后啊，他俩根本没吃，嗯，给私藏起来了。嗯，嗯一直到三十这一天，一把在天庭要的所有的珍馐美味都私藏起来了。二、嗯、三十晚上这一天，返回到人间。救了这一村百姓的命哦啊！大家开始就祭拜这两个人，嗯，于是乎呢，就开始有了供灶王爷跟灶王奶奶这么一个来历。嗯，说这是一个传说版本，这个挺好的，好一个神仙眷侣的故事，对对对，嗯、只羡
0: 鸳鸯不羡仙的感觉、嗯
1: 嗯。呃，这个是一个事儿，然后另外一个呢，咱说这个第三个版本，灶、嗯、王爷到底是怎么来的？这也很有意思。这第三个版本呢，说的是啊，这灶王爷本身是一个穷人。这人也姓张，所以你看藏王爷的姓氏是一直没变，叫张奎、嗯嗯。家里边很穷，有一年大灾之后啊，颗粒无收。呃，这张奎有一个媳妇儿，两口子是相依为命，日子过得很苦。家里边这粮食颗粒无收，怎么办呢？就只能去要饭去了啊、哦。两口子相依为命，就沿街要饭。有一年要饭要饭呢，冬天大雪纷飞，身上呢又衣着单薄、嗯，这张奎就病倒了，在一个破庙里头。连着几天是高烧不退，这个媳妇儿每天出去要饭呢，将养这张奎的身体。直到有一天，这张奎是实在扛不住了，太难受了，估计自己啊阳寿已尽了嗯。嗯，就跟媳妇儿说：“说你呀、啊，别让我连累你了，你也别顾我了，你该走走吧。你呀、啊，赶紧再去找一个嫁人，你改嫁，保全自己性命就得了。”嗯。两口子感情非常的好，这个媳妇儿说死也不答应。张飞说：“你要不答应的话，那我今儿就自尽给你看。”嗯，实在拗不过丈夫，那是抱头痛哭，撒泪而别。这媳妇儿就走了，嗯、就改投他人去了嗯。嗯，留着张飞一个人啊，你想想，大雪纷飞的年底了、哎、呀，一人在破庙里头，房顶子都没了、嗯，躺在这破稻草堆上，也是够凄凉的。嗯，就在这个时候呢，冬天。嗯、不知从哪儿天上一声惊雷，嗯，打雷了，这一下把庙门给劈开了。这一个动静啊，把这张奎吓得一激灵、嗯，然后冒了一身的虚汗。可能是什么呢？上天有意挽救他的生命，积、嗯、着了。这一身汗出来之后啊，这病反倒缓回来了。嗯，自己能够挣扎着起来出去啊，踉踉跄跄的要饭去了。嗯，要完饭之后呢，能将养身体了，嗯、慢慢的这病就恢复了。恢复之后依然是要饭为生。嗯，有这么一天，要饭要到一家，啪啪啪一敲院门，里边问谁呀、啊？门分左右出了一个妇女，张奎定睛一看，不是别人，正是他媳妇儿，自个儿那以前的媳妇儿呦，嗯、要到这儿来了。刚要走，他说：“你留步，既然已经要到这儿来了，我看你面黄肌瘦，你肯定一直这生活条件不好。我现在过得还算是凑合，这么着吧，你进来，我给你做顿饱饭吃，嗯、你再走。”把张奎叫进来，好酒好菜招待。嗯，这张奎天天要饭，除了吃馊的，就是咽臭的，没吃过好东西。嗯，一看这一桌子好饭，甩开腮帮子，甭拎那个了，吃吧，先吃饱再说。嗯，咱知道人呢，你长时间饥饿，你不能一下吃大鱼大肉啊。对，对张奎的媳妇儿也忘了这一点了，就一心一意对爷们儿好了。嗯，吃完这顿饭一抹嘴爷们儿受不了了，躺地下打滚没多一会儿挺了。哎，等于人撑，活活给撑死了，吃的太好了。嗯、这张奎的媳妇儿一看，坏了。以前自己前夫死在自个儿家院里了，一会儿我这现任丈夫回来，这要是误会怎么办呢？我也说不清楚啊，而且是人命官司。嗯，得了，这么着吧，我呀、啊、先把他藏起来，就把这个尸体背起来到院里头，把这大柴堆什么一扒了，把这尸体就埋在柴堆里了。嗯，一盖挺好，谁也看不出来。等他这个后来这个爷们儿回到家，两口子该怎么过日子怎么过日子。嗯，但是连着三天，这女的。有一个异常的举动，让他这个新丈夫看在眼里，疑在心头。嗯，说每回平时啊，做完饭之后呢，把饭端上桌，两口子有说有笑就吃饭了、嗯。怎么这连着三天了？媳妇儿做完饭之后啊，没笑脸，老端着一饭碗，出去到院里头，站柴火堆上念叨，端一饭碗
2: ，念叨完了之
1: 后又回来接着吃饭。嗯嗯说到底怎么回事儿啊？嗯，哎，他就问他媳妇儿说：“你怎么这连着三天吃饭都去院里柴火堆儿那念叨，还端一饭碗呢。嗯、他媳妇儿一看呢，估计也瞒不住、嗯嗯，而且柴火越烧越少，总有露馅那一天。说我跟您说了吧、嗯，实话实说，就把以前在破庙里怎么怎么回事儿，从头到尾讲了一遍。嗯，没想到他这新任的丈夫啊，是一个通情达理的人，嗯，还、哎、真是一好人。一听说，哎呦，那你这爷们儿也够惨的。嗯，一辈子没过上过好生活，临了还给撑死了、嗯。说这么着，咱呢先把他尸体给背出来，嗯，先给打口棺材，入土为安，这是正经事儿、嗯、啊、嗯。你不是想念你丈夫吗？没关系，他既然已经死了，你呀按照他的相貌给他画一张像、嗯，咱呢把他的像啊贴在这个灶台上，
2: 哇，咱
1: 每回做完饭之后啊一开锅，先给他先给他盛一碗供上。这不就完了吗？嗯，等于依照她丈夫的说法，把她前夫给葬了，把画像贴在灶台上了，嗯、然后每天做饭起锅之后先供她一碗嗯。
2: 嗯，
1: 就这样日子一直这么过着，直到有一天呢，这个女的先她的新丈夫啊走早走了一步，嗯、归了西了嗯
2: 。嗯
1: ，这个男的呀，要说真是一个古代好男人，中国
2: 好丈夫。嗯
1: ，他一看两口子生前挺恩爱，嗯、是因为实在都无把他,他们俩葬一块了。哎，他把他们俩不光是葬在一块儿了啊、哦，而且给这女的也画了一张像，嗯、跟她那爷们儿像贴在一块全都贴在这个灶台的墙成全他们，哎，成全说你们俩不是因为感情破裂，是走投无路、生计所逼，哦、所以说才落到这一步的、嗯嗯。
0: 这个故事讲了一个很现代的道理，嗯、就是真正的爱是成全
1: ，哎、嗯，对吧？而不是拥有。所以说打这之后<笑>、嗯，就留下一个什么呢？就是灶王爷和灶王奶奶。呃，后来这个也是因为这个人呢、嗯，这个男的太善良了，嗯，所以后来他们家的日子过得非常之富足
3: 。哦、嗯，但
1: 老百姓就说是因为他们家供了这画像，所以他们家日子越过越好。咱们也供吧，嗯、咱们也效仿吧，嗯，都把这画像贴到灶台上了，打这开始有了灶爷灶奶奶嗯。嗯，这是说这个灶爷的来历。但是呢，通过这故事，我们需要真正汲取的精神是什么呢？是做一个
0: 善良、宽容的人、哦，对
1: ，你的日子才会越过。就是供
0: 神是表面的，供、嗯、神供神其实不如行善。嗯啊，那、哦、好，那今天呢，阿龙给我们讲的这些故事，其实也是其中暗含了一些道理、嗯。别看这些民俗是一些神话的故事或者传说、嗯，但给我们带来的启发还是很多的。好，这个故事我们听完了，看看时间呢，要稍事休息一下了，一会儿回来接着听阿龙说。风尚 C B D， 阿龙说：“北京，我是赵宇。大家好，我是王小宁。各位好，我
1: 是阿龙。咱们刚才说了三个版本的灶王爷的来历，嗯，然后还一个版本就是《灶王经》当中有一说法，说灶王呢留下一卷经，念与善男信女听。我神姓张，名字国，你看张自国。玉皇封我张厨中，来到人间查善恶，未曾做事我先清。”就是《造梦经》里边，嗯，点到了这人姓张、嗯，你看也姓张
2: ，嗯
1: ，而且呢，在这个非物质文化遗产，我记得这个传说卷当中有一个通州的传说，就说到其实灶王爷呢是通州人，啊啊，是北京的吧？这是北京通州人、嗯，这是第五个版本了。嗯、你看灶王爷版本很多，所以顺口溜叫“灶王爷本姓张，摇摇摆摆下了香，上午吃的油盐饭，晚上喝的烂面汤”嗯。这个顺口溜说的是通州这个灶王爷、嗯、姓张，哦、哎。其实灶王爷到底是谁，到现在没有一个说统一的一个观点。嗯、但是我们能够统一的就是灶王爷是监查人间善恶的这么一个神仙。嗯，然后说到这个祭灶呢，各地的方式也有不一样的，百里不同俗嘛。所以说有的地方祭灶的时候，比如说有念这个赞语的，说什么“橘子尖尖，橘子圆圆，灶君坐得正，上奏不乱言”。好言好语拿来讲，恶言恶语丢一边。这说的是呢，有拿这个橘子，嗯，去供灶王爷的。但我相信这应该是南方有这种习俗，北方应该是没有这个水果的。嗯。然后说几个其他地方的，想您看有没有你熟悉的，比如说在福建，嗯，福州这个地方祭灶，就分为两天进行。说这个腊月二三呢是祭这个荤灶，腊月二四呢祭、嗯、这个塑造。然后这个外祖父母就是姥姥姥爷。要这个送灶糖，还有这个面具。灶糖就是祭完这个灶王爷用的糖瓜，嗯，还有面具给这个
0: 孩子们玩这是说福建有这么一种风俗、嗯
2: 、哦啊、嗯。福建
0: ，我倒是记得，就是曾经也是在南方吧，呃，好像过快过年的时候吧，他那个灶王爷他是有一个是位置的，灶王爷呃,呃，比说北方是
1: 贴在灶台上头，头
0: 呃，他那个墙上，南方不，他不是在灶台上头，我记得哈，他是在那个。嗯就是厨房啊，旁边哪儿那个墙里面，它有一个凹进去的一个那个
1: ，啊，对对对对，是吧？墙底下搁一个石头香炉，对
0: ，啊，对，那是个祭灶王爷
1: ，也也有这样祭的，对。我、啊、也见过有这样寄。然后到
0: 到比如说小年或者快过年的时候，点香、嗯、或者说放一点，也类似你说的些糖果或者橘子什么之类的。嗯
1: 嗯,嗯然后像在河南某些地方祭灶的时候呢，点上蜡，摆好了贡品，然后祭灶的人呢抱一只大公鸡，再准备点草料，这是喂马的，嗯、就喂那灶王爷的马。嗯然后呢，拿这个凉水浇这个鸡，这鸡呢用这凉水啪这么一浇、啊，它肯定是一惊啊，嗯、一扑棱一下子，然后表示这一扑棱，就表示灶王爷上天了<笑>、啊，用这个方式表示灶王爷上天。<笑>然后古代文人呢也祭灶，把这个灶王爷呢称为是人间的司令主，嗯嗯，啊掌管人间事情的。然后天上的耳目神，嗯、老天爷派到人间查人间善恶的耳目，像唐代罗隐在《宋灶》当中。就写到这么几句，说出自个儿心里话了。他写的什么呢？一盏清茶一缕烟，造君皇帝上青天，玉皇若问人间事，未到文章不值钱。嗯，就是说，这个这过去呢，有一秀才说对这个灶王爷呢，他既不信呐，他也不恭敬。这一年呢，这个秀才赶考落榜了，就因为这个家里边呢比较贫寒，只能沿街乞讨，就以卖字为生。嗯那腊二三这一天呢，没钱买东西祭灶，一气之下他写了一首诗。刚才说，为道文章不值钱吗？写一首诗叫“一匹黑马一枝鞭，我敢灶王灶成天”，你看多霸气！我把灶王爷赶上天去。嗯，玉帝若问人间事，为何文章不值钱？就是玉帝问的，人间现在怎么样啊？你就跟玉皇大帝说说，我这么一个学富车的才子，为什么我能落魄到今天要饭这个地步？文章为什么就不值钱了？嗯,嗯，这灶王爷。就饿着肚子被赶回天宫去了，然后就把这个穷秀才的诗，就念给这个玉皇大帝听。嗯，玉皇大帝一听，当时怒了啊！你一个穷秀才敢质问玉皇大帝？对呀、啊，该当何罪？哎、要治罪这个秀才，啊！本想着玉皇应该是脸黑了，没想到这玉皇啊，还行，大人大量，不但没生气，嗯、反而呢一听这诗啊，有点触动，所以呢。他就惩罚了这个藏王爷，说你呀、嗯，谁家给你嘴上抹蜜，你就说谁家好；
2: 嗯，谁
1: 家没给你抹蜜，你说谁家坏。对，说藏王爷你这个官当的不称职。然后呢，还给这个穷秀才回了一首诗，嗯、说灶王受贿把我骗
0: 嗯，嗯，他吃人家
1: 糖了，说人家好，你是拿鞭子给赶上来的，嗯、就说你不好啊。唯有秀才敢直言，嗯，就你敢说实话。玉皇问了人间事，我问了人间的事情了，从此文章应值钱。嗯哦、oh. ，做学问的应该有好待遇，好、oh. 啊，应该中文了。嗯，据说从此之后呢，这文人受到了这个重用，而且呢，嗯、这个文人也变得值钱
2: 了
1: 。嗯啊，结果到了明代就祸害成了东林党，是吧？<笑><笑>所以说这个祭灶，现在其实我觉得，造呃二三祭灶这一天呢，在民俗的节日里边已经算是比较淡化的，嗯，没有说家家户户供灶王爷这一说了。可是我觉得呢，这一天做一个年节的分水岭，嗯，我觉得是挺重要的、嗯。因为从今天开始，往后这几天一直到过年，各位啊，应该适时适度的调整一下生活节奏了。不光是天天上班加班，嗯、也该去备点年货了，放
0: 松一下了，啊、该准备过年了谢
1: 谢。嗯，这么着，咱们在结尾的时候，正好侯宝林大师有过一段相声，专门就说这个、嗯、怎么祭灶的。咱以这个相声
0: 来一个结尾，好不好,好？好，正好学习一下。
3: 老太太主张啊，家家得供灶王爷，干嘛呀、啊？老太太说了，灶王爷是一家之主啊，嗯。咱们一家人没有个灶爷，这一家人没头了。嗯、你听哎，灶爷是一家之主，嗯，可户口上没他，啊、哦，户口本上没有灶爷啊。你多会儿看见警察来查户口？嗯，呃，大娘，您灶爷在家吗、嗯？呃，请出来，我跟他谈谈。嗯、哪儿谈去呀、啊？是。哪儿给你找去老太太供灶王爷非常虔心哎，早晚三炷香哦，初一十五还得想着犒了犒了灶王爷哦，吃顿好的不，来半碗茶，嗯，就半碗茶呀，非得到了腊月二十三，那是个大典，腊月二十三哎，那是祭灶啊啊，祭、啊、灶就是给灶王爷送行。啊、哦，送行！哎，灶爷在他们家待了一年了，哦，把他们所做的事情都记下来，嗯，做了总结，到玉皇大帝那儿去汇报。嗯、哦，那儿汇报去了。哎，老太太买点草节、料豆、关东糖，搁那儿摆一摆，待会儿拿下来，大伙分着吃了、嗯。上供人吃吗？把他那份神纸给他烧了。哎，愣说他呀，上天演好事去了。还怎么样啊？还得等他回宫降吉祥哦，还等他回来。可是不买他回不来，哪哪回得来啊？买还不能说买，说什么呀？得说请哦，请。可是不给钱，人家不让拿，这话就矛盾。老太太把这份烧了以后，哎，又到纸店买了一份新的哦，很尊敬的抱着回来了。嗯，走在街上碰见一小伙子，是谁家的老人都要关照一下，嗯、是吗？哦，咱俩出门了，嗯。买灶王爷，这不好话吗？是啊，老太太不愿意听了。怎么？年轻人说话没规矩，这能说买吗、嗯？这得说请。哦，大娘，我不懂，您多少钱请的？嗯、嗨，就他妈这么个玩意儿，八毛，妈！<笑>